0: A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Eu, Deixa eu tirar aqui. fiquei muito surpreso porque tantos anos no meio cristão dentro da igreja e nunca tinha escutado uma oração que no fim terminasse em te amo, né? Então foi o que Marília fez aqui, normalmente a gente diz em nome de Jesus, amém, que assim seja, né? Mas ela orou de com tanto prazer no coração, como, como se estivesse vendo realmente o próprio Deus na sua frente, a ponto de ser uma oração tão pessoal. E ela disse, eu te amo. Que maravilha. Deus abençoe as nossas crianças. Isso mostra que o trabalho tem sido feito, que o trabalho tem sido feito, tem, sido, tem surtido bons frutos, né? trazido bons frutos. Quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. E, coincidentemente, e a gente sabe que não, nada é por coincidência nas coisas de Deus, né? nós temos aqui a leitura bíblica de gratidão, que fala de Efésios capítulo 1, verso 3. E a gente vai falar também um pouco desse texto, desse versículo E é muito importante nós entendermos esse texto Porque é o um momento em que o apóstolo Paulo, ele está preso E na sua segunda viagem missionária a Roma Antes disso ele passa três anos pregando o evangelho de forma muito árdua uma forma muito trabalhosa, cansativa, persistindo com lágrimas, com dores. E ele passa três anos em Éfeso, pregando as boas obras da salvação, mostrando a Éfeso que existe o Deus que criou todas as coisas e que existe um plano de salvação para a humanidade. E ele... Durante esses três anos, após esses três anos, ele vai para Jerusalém. E em Jerusalém, ele é preso e preso. E ele, durante um tempo, ele escuta, através de visitas, aquilo que está acontecendo na igreja de Éfeso. E ele escreve essa carta com o objetivo de trazer ânimo. E a palavra ânimo... Ela tem um significado de vida Então quando você diz assim, você está desanimado É como se você não tivesse naquele momento o sopro da vida É uma pessoa fraca, uma pessoa fria, uma pessoa praticamente morta O apóstolo Paulo percebendo através daquilo que alguns irmãos estavam passando para ele na prisão Que a igreja estava perdendo ânimo Ele resolve escrever essa carta aos Efésios e é uma das cartas mais vamos usar a palavra toda a Bíblia é teológica mas é aquela que ele trabalha um conteúdo muito mais profundo no que se refere às questões do plano de salvação você pode comparar Efésios também ao livro de Romanos, a carta aos Romanos a preocupação principal de Paulo aqui é trazer uma mensagem para a igreja de Deus, tanto que no verso que nós lemos, no boletim, que é Efésios capítulo 1 verso 3, veja como diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, ele já vai começar aqui trazendo uma palavra de ânimo, lembrando que o Deus é bendito, é santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual ele está dizendo nesse momento olha a igreja de Éfeso, olha para cima olha para a eternidade independente das circunstâncias que vocês estão passando porque eu estou preso não desanimem e já no verso 1 do capítulo 1 vai deixar bem claro que essa carta não é direcionada nada mais nada menos do que para a igreja veja o que, que diz Paulo Apóstolo de Cristo Jesus Ou seja Confirmando a autoria da carta Por vontade de Deus Mostrando que ele está ali Não por imposição Não porque ele quis Mas antes de tudo porque foi vontade de Deus Que ele fosse um apóstolo de Cristo E aí ele diz E aí isso aqui é o, destinatário, o remetente O destinatário são Aos santos que, que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Os santos aqui que está falando não são é, os santos que a Igreja Católica fala, não. A palavra santo aqui ela vem do hebraico kadosh, que tem um significado de separado para uso exclusivo de Deus. Significa que toda a Igreja ela é santa, porque ela é separado para um fim maior, louvor da glória de Deus e aí ele diz consequentemente se vocês são santos vocês são fiéis não a mim mas em Cristo Jesus então ele aponta a fidelidade que devemos ter como santos de Deus ao Senhor Jesus Cristo porque o evangelho foi pregado e Paulo tinha certeza que aquele que começou a boa obra terminaria a boa obra não deixaria pela metade. E o que é que Paulo vai fazer nesse momento? Ele vai apresentar, reapresentar o plano de salvação para toda a igreja de Éfeso. E aí ele não vai partir, como a gente fala assim, do fato concreto, do momento em que Cristo veio, da plenitude dos tempos, da promessa. Não, ele vai partir da eternidade. Ele vai partir da própria natureza humana Lembrando a igreja De quem eles eram E o que eles são agora E qual foi a obra magnífica de Cristo E do Deus triuno E aí ele começa escrevendo E ele vai atingir logo a natureza humana O objetivo de Paulo é lembrar a todos a, a, toda, a toda a igreja Como era a sua natureza antes de Cristo ter morrido por eles, salvado cada um deles, e antes a apresentação do próprio evangelho. E é algo interessante, porque quando você vai conversar sobre a natureza humana, existem várias discussões a respeito dela. Quando você acaba seu ensino médio e entra numa faculdade, o que você vai ver de visões de mundo a respeito da discussão sobre a natureza humana é algo assustador. Você vai encontrar grandes pensadores que se você não tiver firmado na palavra, você vai acabar se desviando e acreditando naquela visão de mundo, aquilo que conhecemos como cosmovisão. Dentre tantos pensadores, existe um, alguns deles, como o chamado John Locke, que ele vai dizer, olha, o homem é uma louça em branco, ele não nasce nem bem, nem bom, nem mal Ele é uma louça em branco E a partir daí, com o conhecimento, ele vai dizendo aquilo Vai se formando o seu caráter, a sua moralidade E a partir daí, a natureza dele passa a ser boa ou ruim Mas ele nasce uma, é, uma louça, sabe, um, um, uma tábua rasa não tem nada escrito sobre ele por outro lado, você encontra pensadores também, no meio secular, que vão dizer, não, o homem nasce bom, por natureza. Mas ele é corrompido pela sociedade. Então, à medida que ele vai vivendo em sociedade, ele vai se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo, e a sua natureza passa a ser má. Mas ele também tem uma decisão de ser bom então veja, a grande discussão da humanidade é a respeito da, bondade, da, da natureza humana no meio teológico acontece a mesma coisa houve várias discussões nas escrituras, aliás nos pais da igreja principalmente quando você tem Agostinho e do outro lado tem o um chamado Pelágio que vai discutir sobre o pecado original o Pelágio vai dizer, olha o homem não nasce com o pecado original Adão pecou mas aí foi uma culpa de Adão, a partir de agora nós que nascemos não temos nada a ver com o pecado de Adão então já quer mostrar aí uma bondade do homem a ponto de querer mostrar que ele é capaz de chegar a Deus sem precisar das misericórdias do Senhor então são várias as discussões a respeito disso e o apóstolo Paulo, ele vai ser bem objetivo no capítulo 2 de Éfeso quando ele vai demonstrar como é essa natureza humana. E hoje eu quero conversar com vocês, palavra que eu quero trazer, eu vou colocar aqui como título chamado A Natureza Humana e as Misericórdias de Deus para com a sua igreja. Repetindo, A Natureza Humana e as Misericórdias de Deus para com a sua igreja. Por isso eu quero convidar você, após essa breve introdução, Acompanhar comigo a leitura do capítulo 2 e em seguida faremos uma oração pedindo a Deus que ilumine o nosso entendimento. O capítulo 2 diz assim de Efésios, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nela. Fechemos nossos olhos, e vamos pedir a Deus que nos ilumine. Senhor Deus, nesse domingo à noite, onde a tua igreja, se reúne em comunidade, para louvar, para glorificar o teu nome. Esse o é um momento que... Nós queremos escutar a tua palavra, Senhor. E te pedimos, ilumina o nosso entendimento para que essa palavra apenas não entre na razão, mas também chegue aos nossos corações. Para o louvor da tua glória, te peço que, segundo as tuas misericórdias, use a teu servo humilde para falar aquilo que realmente vem de ti. Em nome de Jesus, amém. Então Observem que Paulo, quando começa a falar da salvação, ele vai começar lembrando a real natureza humana. Mas se Deus é bom, como é que a natureza humana pode ser tão ruim? Algumas das perguntas que podemos fazer. Por que se Deus é bom, por que tanto mal existe? Mas se Deus é bom porque eh, eu vejo crianças sendo estupradas, eu vejo pai matando o matando filho, filhos matando, matando os pais, mortes banais. É como se Deus tivesse falhado na sua criação, ou que houve algum acidente e de repente ele perdeu o controle de todas as coisas. E nós bem sabemos que isso não é uma verdade. Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis 1, capítulo 1, vai mostrar. Deus criou e viu Deus que era bom. Quando Ele terminou toda a criação, Ele faz a última das suas criações, que é aquela mais perfeita, aquela que é chamada de imagem e semelhança, que é o ser humano. E Ele diz, e viu Deus, o texto diz que era muito bom. A natureza humana foi criada por Deus, boa e perfeita. Porque Deus é bom. Existem grandes discussões sobre a questão do mal, mas o mal da verdade é o um nos afastarmos do próprio Deus. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Deus deu a Adão o chamado livre-arbítrio e disse a ele, de todas as árvores vocês vão por você e sua esposa vão poder comer menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso essa essa narrativa nós conhecemos. Ou seja, Adão tinha apesar de ser perfeito, ele tinha ali de fato chamado livre arbítrio. Coisa que nenhum de nós hoje temos. O livre arbítrio é o seguinte, é dizer, eu posso pecar, eu posso não pecar. Adão tinha a possibilidade de pecar e tinha a possibilidade de não pecar. Quem aqui tem a possibilidade de nunca mais na sua vida pecar? Então nós não temos o livre-arbítrio. Na verdade nós temos uma liberdade de agir que nos possibilita através do conhecimento que temos das escrituras de saber que o um ato que eu estou fazendo é bom para a glória de Deus ou um ato que eu estou fazendo é mau. Isso eu posso mas isso é uma liberdade de agir. Mas jamais, jamais eu posso dizer, nunca mais pecarei ou nunca pequei. Quem disse isso já é mentiroso. Né? E já pecou. E se quebra um dos mandamentos, um só se torna merecedor do inferno. Adão escolheu, junto com a sua esposa, pecar. A partir daí, o pecado entra no mundo e a natureza humana muda. É impossível agora que o homem não peque. O pecado entra no mundo e toda a sua descendência, porque Adão era o representante federativo da humanidade. Era ele que representava todas as suas ações, por isso que na palavra de Deus quando fala de Jesus, fala do segundo Adão, que é mais perfeito do que o primeiro. O primeiro Adão falhou. E, consequentemente, ele trouxe o pecado para o mundo, por causa da sua desobediência. O apóstolo Paulo, ele vai lembrar dessa condição do homem. E ele vai começar dizendo o seguinte. E ele já não começa dizendo a respeito do do, do mal, né? mas ele já vai dizer assim: na voz ativa, ele vos deu vida. Verso 1 do texto que lemos: ele vos deu vida. E aí ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Após o pecado original, o homem perde esse livre-arbítrio e se torna um ser espiritualmente morto. Ele não tem capacidade alguma, jamais, de se aproximar de Deus por qualquer ato de obra humana. Por maior, pela obra mais perfeita que ele fizer, ele não conseguirá, jamais, alcançar a salvação novamente, como era o trazer a perfeição do Éden... Porque a sua natureza agora foi corrompida. E essa natureza corrompida, ela vai atingir toda a área humana. Veja que Paulo diz assim, estando vós mortos, o apóstolo Paulo não vai dizer, você está semi-morto, você, você foi ferido por causa do pecado original. Você está morto espiritualmente para as coisas de Deus. Daí a gente começa a entender a necessidade de um salvador. Porque não tem ninguém capaz em toda a vida de cumprir toda a lei e agradar a Deus. E alcançar a salvação e chegar lá no céu batendo no peito e dizendo, olha, é mérito meu, hoje eu alcancei a salvação. Eu sei que teve a participação de Deus, mas também teve minha parte. Não. A salvação, ela começa em Deus e termina em Deus porque o um morto como o apóstolo Paulo fala aqui ele não tem poder de reação alguma você já imaginou um morto no enterro, está lá o caba morto e de repente ele diz, olha esse terno está um pouco apertado dá uma, uma ajusta, sei lá, uma folgada porque eu, enchi, eu fiquei um pouco inchado, dá uma ajeitada aqui na minha maquiagem porque não está muito legal não o morto, olha, não gostei desse caixão não, pega um, um, um melhorzinho. Pega do Santa Cruz não, pega do esporte. O, o, o morto, ele não tem escolha. Jamais o morto vai poder escolher alguma coisa. E Paulo, ele faz essa analogia dizendo que nós, após o pecado original, estávamos mortos em nossos, estamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele diz mais nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A depravação humana é tão grande, e a gente conhece isso na teologia reformada como depravação total do homem. E a depravação total quer dizer que o pecado permeou cada faculdade do ser humano. Assim como uma gota de veneno permeia cada molécula de um copo de água. Assim foi o pecado entrando em nossas vidas a partir de Adão. Então aquela criança que a gente olha, pense numa criança mais bonita que vocês viram na sua, na sua vida. Ela é ruim, sua natureza é pecaminosa, ela é depravada totalmente. Porque a semente da maldade, a semente do mal, do pecado original habita nela. Já na barriga, nós estamos, estamos sendo gerados e a nossa natureza já é pecaminosa. E é algo muito profundo isso, porque quando, à medida que vamos desenvolvendo, crescendo, essa, essa semente, ela vai brotando e mostrando todas as maldades que há no coração humano. E aí Gênesis 6, 5, Jeremias 17, 9, vai mostrar que o homem está depravado na sua mente e no seu coração passando muitas vezes a adorar a deuses passando muitas vezes a adorar não ao Criador, mas à criação seu coração está corrupto a natureza humana, o pecado também afeta os nossos afetos para com Deus João 3,19, Romanos 8,7 vai mostrar isso o homem, a natureza humana jamais vai querer ter um compromisso sério com Deus você vê muita gente dizendo que crê em Deus existe uma diferença muito grande entre você crer em Deus e segui-lo seguir é renúncia eu creio, não, eu creio em Deus isso aí, até um cético pode dizer eu creio, mas também não creio mas a natureza humana, ela afeta o nosso relacionamento para com Deus, para com Deus. ele veio ao mundo, ele era a luz, mas o, 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 a humanidade não o reconheceu, tratou Jesus, tratou Jesus mal, o pecado também atinge a nossa consciência, tem lá em Tito 1,15 e Hebreus 10, 22, a nossa mente está sempre produzindo coisas ruins. Produz coisas boas também. Mas sempre desejamos algum mal. Quem nunca aqui assassinou no coração alguém? Não há diferença. Isso é pecado. Isso é fruto da natureza corrupta. Quantas vezes a gente desejou o mal, quantas vezes a gente agiu com malícia... Quantas vezes é, falamos palavras que não convêm, palavras torpes. Isso é fruto do pecado, ela atingiu também a nossa consciência. As nossas palavras não passaram mais a ser palavras que glorificavam a Deus. Mas palavras que muitas vezes enaltecem o homem e bota a Deus no segundo plano. Isso nós vemos lá em Jeremias. Em Salmos 58, 3, Jeremias 8, 6 e Romanos 3, 13. Nós somos depravados da cabeça aos pés. Somos depravados ao nascer. Salmos 51, 5 e 58, 3. O apóstolo Paulo tem como objetivo nessa carta mostrar a igreja de Éfeso como era a sua natureza nos quais, verso 2, andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, vivem presos sobre o pecado, é o que chamamos de escravidão. Mas observem, o texto vai continuar dizendo, mas Deus. E aqui o apóstolo Paulo ele dá uma freada, dizendo: Olha, a igreja de Éfeso. Passei três anos pregando o evangelho para vocês. Vocês viviam na idolatria. Éfeso, a igreja de Éfeso era, era era uma chamada talassocracia, Era uma região onde era uma região portuária. Então, por ser uma região portuária, vários povos é, desciam ali, é, comercializavam, tinham culturas diferentes, pensamentos diferentes, religiões diferentes. Uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, estava lá. A idolatria era tremenda, a prostituição era grande. Éfeso vivia sobre esse contexto. E Paulo vai lembrando de tudo. Olha, vocês viviam sobre esse domínio dos príncipes das potestades do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência vocês viviam sob o domínio de satanás mas eu preguei o evangelho trouxe as boas novas para vocês eu quero lembrar o seguinte aí ele começa dizendo mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou então vejam a voz aqui lembra, ele vos deu vida, lá do verso 1. Lembrando novamente aqui no verso 4, que a ação foi uma ação ativa de Deus. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está dizendo, mas vocês despertaram e foram ao encontro de Deus. Não, o texto diz, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou vejam, vamos ver esse verso primeiro a palavra chave aqui, para entendermos o que Paulo está querendo dizer com isso é o seguinte, Deus olhou lá do céu e viu que a humanidade estava toda depravada e essa depravação impossibilita de qualquer movimento em direção a mim, a Deus então, se Deus for agir com justiça por direito, nós estamos condenados ao inferno. Por isso devemos ter muito cuidado quando, dizer, quando dizemos assim, Senhor, age com justiça em minha vida. É, Deus é tão misericordioso nesse momento que ele, se Ele fosse agir com justiça, ele já te mandava direto para o inferno. Porque não há um justo, não há um sequer, não há um que faça o bem. Todos se extraviaram rebeldes diante de Deus. Um pecadinho só, basta um. Um é justiça de Deus para nos levar ao inferno. E Paulo começa dizendo aqui, mas Deus sendo rico em misericórdia. Misericórdia é o que Deus faz quando, diante de uma sociedade, de um povo que está totalmente no pecado, ele, segundo o beneplácito da sua vontade, como está lá no capítulo 1, resolve escolher a uns para a salvação e outros para a condenação o apóstolo Paulo em Romanos, sobre isso ele vai dizer que diremos pois a respeito dessas coisas a injustiça da parte de Deus não porque se Deus for agir com justiça com todos todos nós iríamos para onde para o inferno o fato é que Deus agiu com misericórdia não é presciência como muitos muitos pensadores teológicos querem levar esse, é, essa eleição Deus não olhou lá na frente E disse Rapaz, aquele irmão, aquela irmã Vai se converter Não É eleição incondicional É uma eleição baseada na eleição que está lá em Romanos Que diz Amei a Jacó e aborreci a Esaú Antes mesmo que, que eles tivessem feito bem ou mal algum Eu amei a Jacó, mas aborreci a Esaú Lá no fim de Romanos o próprio Deus vai dizer, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Por isso não depende de quem quer nem de quem corra, mas de Deus usar de sua misericórdia. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que vai agir com justiça, mas ele, diante da igreja, ele age com misericórdia. Então, o amor dele é incondicional. Por isso que ele diz aqui: por causa do grande amor com quem nos amou. E aqui a gente faz uma distinção entre graça comum e a graça especial. Deus ama todos os seres humanos, é obra da sua criação. Deus dá a todos os tanto ama que ele possibilita que um ímpio, até mesmo um ateu, tenha uma vida bem-sucedida financeiramente. Tem um bom carro enquanto lá um cristão, um servo do Senhor, muitas vezes não tem. Ele dá dons, dá talentos, dá capacidade mental para que desenvolva alguma tese, algum medicamento. Quantas coisas nós somos beneficiados por obras feitas por ímpio. Isso é graça comum de Deus, isso é amor de Deus. Mas observe que quando Paulo está falando à igreja de Éfeso, aos santos, que ele fala no verso 1 do capítulo 1, ele diz assim... Sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Deus ama a sua criação, mas o grande amor de Deus é a sua igreja. Somos nós, igreja de Deus. E Paulo já vai trazer a partir de agora, para a igreja de Éfes, uma palavra de ânimo. Dizendo, vocês estão entendendo, né, do que... É, o que eu estou falando para vocês, vocês compreendem quem vocês eram, e que Deus na eternidade, já tinha na sua agenda celeste, a implantação da igreja de Éfeso, então não desanimem, porque Deus não perde o controle da história, E eu sempre digo que Deus jamais será vítima da história, Deus jamais será vítima das circunstâncias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Até, as mesmo, até mesmo as coisas que desconhecemos, entendemos por acidente, na verdade se torna necessário, porque está dentro do plano de Deus. E é isso que Paulo quer dizer. No capítulo 3 de Efésios, ele vai se mostrar como prisioneiro de Jesus, de Cristo. Ele vai dizer, olha, por que vocês estão desanimados? Eu estou preso para o louvor da glória de Deus, eu estou preso para que o reino cresça. Isso faz parte, é, Paulo está querendo dizer isso, ânimo, porque se eu estou aqui é porque Deus quis que fosse assim, e Ele tenha propósito, a sua providência vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem de vocês. E ele vai na raiz do problema, na natureza humana, mostrando que o maior de todos os problemas, o maior de todos, já foi resolvido desde a eternidade, que é o plano de salvação, que é Deus ser escolhido desde a eternidade um povo para o louvor da sua glória, não sendo esse povo condenado ao inferno, mas vivendo eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele lembra de novo no verso 5, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aqui veja que ele fala de misericórdia e mais à frente, ele lembra a condição humana de morto, que como morto não tem capacidade, não tem capacidade nenhuma de se aproximar de Deus, e ele vai dizer que ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque se há algum mérito na salvação humana, se há algum mérito na obra da salvação, esse mérito não é nosso, é o mérito de Cristo na cruz do Calvário. Porque só ele foi capaz de cumprir toda a lei. Se o primeiro Adão falhou, o segundo Adão veio perfeito, cumpriu toda a lei de Deus morreu, se submeteu se sujeitou à humanidade se humilhou, a palavra na verdade é essa sendo Deus ele não usou de usurpação o ser igual a Deus mas antes se esvaziou se fez carne, habitou entre nós passou todas as humilhações foi morto na cruz sepultado ressuscitou e depois vem o maior momento, ele foi glorificado. E lá no céu ele recebe a recompensa do nosso Senhor. Lá ele recebe a igreja e Deus diz, olha, está aceito, tá aceito o teu sacrifício. Deus sabia que Jesus Cristo jamais, Deus Pai sabia que Cristo Jesus jamais falharia na sua missão. E o texto diz mais. E juntamente com ele, nos ressuscitou. Veja que ele está falando aqui, já no, no, no contexto presente. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui mostra que uma vez salvo, salvo para sempre. Na mente de Deus, todas as coisas já aconteceram. Ela apenas está sendo manifesta e foi efetivada através de Cristo Jesus. Mas, Paulo vai dizer, olha, vocês, igreja de Éfeso, vocês já têm, já têm um lugar garantido nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, tenham um ânimo. Tudo que está acontecendo, todas as perseguições, faz parte da expansão do reino. Se não fossem as perseguições, irmãos, o evangelho não teria sido pregado em tantos lugares. E nenhuma ação de Deus é má, não tudo que Deus faz é bom, porque tudo que ele faz é para o louvor da sua glória. Por mais que nós não entendamos, mas Deus tem um fim maior. E por que Deus faz tudo isso? O apóstolo Paulo lembra a igreja de Éfeso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, olha, cantamos o louvor dizendo, Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom. né Isso é fato. Deus, ele é bom. E ele vai mostrar nos séculos vindouros o porquê ele agiu dessa forma. E ele volta dizendo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus ele usa misericórdia e graça e graça todos nós sabemos que tem um significado de favor e merecido mostrando que nós não somos merecedores de nada e essa graça nos salvou mediante a fé e esta fé veja que aqui não está falando isso está falando isto, proximidade e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, Paulo mostra que Deus está no controle de todas as coisas. No ato da salvação eterna, a salvação começa em Deus e termina em Deus. Porque até o ato de fé é dom de Deus. Então a ideia... E eu gosto sempre de usar essa ilustração, acho que eu já usei umas duas vezes aqui, ou três. Eu li no livro chamado Eleitos de Deus, do R.C. Sproul. Recomendo a leitura desse livro. Ele vai falar que um certo teólogo disse que um certo homem estava se afogando, isso fazendo uma comparação à salvação. E no momento que ele estava se afogando, ele botou a mão para cima, fez um sinal assim... Como é comum quem está se afogando tentar pedir ajuda, e aí alguém veio e puxou a sua mão e o salvou. E aí vão dizer, assim é a salvação. Mas R6 Pro ele vai dizer não, e as escrituras sagradas vão dizer não, porque o um homem não está se afogando, ele já está afogado, ele está morto, ele não tem ação nenhuma. Seus sentidos pararam. E a salvação acontece quando Deus, através de uma ação do Espírito Santo, retira-nos do fundo do mar e nos faz, naquele momento, uma ressurreição boca a boca. Ele respira, ele solta o ar, o sopro da vida. E essa é a ideia de nos fazer nova criatura e de novo nascimento. A ação é uma ação ativa de Deus porque não estávamos nos afogando, nem semi-mortos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que o ato tem que ser um ato de ação divina. É Deus quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. A ação vem de cima para baixo. E a partir do momento que Deus... Através do Espírito Santo, convence o nosso espírito, nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida a ele, nos reconhecendo, reconhecendo ele como nosso único e suficiente salvador. E aí há fôlego de vida. Não é uma fé que Paulo está falando aqui, de acreditar que um dia eu vou conseguir alguma coisa na vida, uma fé numa determinada crença. Não, a fé aqui é a fé que está falando para a salvação. E essa fé para a salvação é dom de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse crer é ato e ação do Espírito Santo. E ele continua mais. Não de obras para que ninguém se glorie. Então ele fecha aqui mostrando que nenhuma obra humana seria capaz de de levá-lo, de fato, a, ter, a se reconciliar com Deus. A única obra capaz de fazer isso foi a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Esse é o verso 10, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aí Paulo vai lembrar a igreja de Éfeso, dizendo, olha, nós, vocês, que são a igreja de Deus. Lembre que a carta está destinada especificamente aos santos. A palavra feitura aqui tem o sentido de poesia, de arte. É a ideia de dizer o seguinte, vocês são a coroa da criação, foram, eram a coroa da criação de Deus. Caíram em pecado, mas pelo plano de salvação, de remissão, de Jesus Cristo, do meu filho, vocês são feituras dele, somos feituras de Deus, ou seja, somos uma obra de arte de Deus, é a ideia de dizer, olha, Deus ama vocês, Deus ama a sua igreja, Deus ela. Deus cuida, Deus não deixa nada faltar, E vocês foram criados como igreja de Deus, feitos novas criaturas por Cristo Jesus para as boas obras. Aqui a ideia de dizer, que nós falamos muito, né? Não pratico boas obras para ser salvo. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. A salvação, as boas obras, é consequência de uma vida que foi de fato entregue ao Senhor. Mas olha o que Paulo fala para surpreender mais ainda sobre essas boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Até as nossas boas obras, Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Nosso Deus é o Deus que está no controle sobre todas as coisas. E aqui nós vemos responsabilidade humana e vemos a soberania divina temos a, a nossa responsabilidade como a igreja de Deus mas a soberania divina vai mostrar que Deus de antemão preparou as boas obras para que cada um, igreja de Deus andasse nela e aí Paulo apresenta com toda essa forma profunda o estado pecaminoso do homem e daquela igreja de Éfeso e agora a salvação e a segurança que eles tinham Porque poderiam e podem confiar no Deus Que não perde o controle das coisas Eu sempre digo, nunca duvidem da bondade de Deus Quando duvidamos, devemos nos ajoelhar e orar Por pior que seja a situação Por mais assombroso que, assombrosa que seja Lá no Gênesis, Deus criou o mundo de forma assombrosa algo assustador e daí veio o bem Paulo vai deixar bem claro para a igreja de Éfeso um ânimo tudo isso faz parte da vida lembrem a principal obra e a maior dificuldade de todas que vocês teriam e não alcançariam era a salvação eterna e vocês são salvos vocês são salvos pela graça mediante a fé e não vindo de, de vós mas do próprio Deus e a palavra que eu quero aplicar para o coração de cada um aqui presente é que independente das circunstâncias nos planos eternos de Deus assim como ele colocou na sua agenda a criação e a fundação da igreja de Éfeso ele fez a mesma coisa com todas as igrejas contemporâneas, inclusive a igreja presbiteriana de Fragoso, presbiteriana de Rio Doce, Batistas, Assembleias, toda a igreja genuinamente cristã fez parte do plano de Deus eterno, antes mesmo do ex nihilo, do, do, do chamado faça-se, na verdade, que é a palavra de Deus criando todas as coisas, a mente de Deus... A igreja de Fragoso, numa determinada data, seria fundada e, a partir daí, Deus a preservaria até o momento que Ele quiser. Isso deixa claro que a nossa confiança deve estar sempre em Deus, independente das circunstâncias. Isso serve de palavra de ânimo para cada um de nós, que temos nossos dons e talentos, e muitas vezes nos sentimos fracos, nos sentimos... Desanimados, como a igreja de Éfeso estava sem ânimo, sem vida mas se Deus te colocou aqui na igreja presbiteriana de Fragoso ou em qualquer outra igreja genuinamente cristã Ele tem um propósito para isso Ele deu o dom para você não desanime porque esse Deus esse mesmo Deus que de forma milagrosa colocou essa igreja aqui em Fragoso um local que, quando chegamos aqui, era hostil, muito mato, muita dificuldade, e na mentalidade humana seria algo impossível, mas foi plano de Deus, não foi um acidente. Não foi um irmão que disse: Ó, oh, tem um lugar lá em Fragoso que dá, dá para a gente construir um, um templo, né? uma, uma estrutura para a gente cultuar o Senhor. Ah, que legal! Não. Se isso aconteceu, essas boas obras já foi dada por Deus antes da fundação do mundo. É por isso que ele diz no verso 10: "Essas boas obras o quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela". Em determinado momento Deus usou determinados irmãos para que essa igreja fosse colocada aqui assim como o Rio Doce, assim como em Jardim Atlântico, qualquer outra parte. E é esse Deus quem vai sustentar a igreja até o fim dos tempos, por quê? porque Deus faz algo não faz nada sem um objetivo estávamos estudando a respeito da criação hoje pela manhã e nós vemos que todas as coisas possuem uma causa e um efeito, um ato e uma potência Deus quando cria a própria natureza Ele cria com uma finalidade nada foi criado para nada na verdade nem o nada existe é apenas uma negação mas Deus, quando imaginem Deus quando institui uma igreja, implanta uma igreja em um determinado local então tenhamos ânimo sempre ao andarmos aqui em Fragoso e realmente a estrada está voltando a se tornar Fragoso mesmo, né está bem difícil mas não impossível Vamos procurar, então, nos animar. Nos animar porque foi Deus que instituiu a igreja em Fragoso. Foi Deus, nos seus planos eternos, que a colocou para o louvor da sua glória. E a segunda palavra é algo mais pessoal. É para você mesmo. Se você está desanimado, lembrem... O maior dos problemas já foi vencido. Você que é a igreja de Deus. Você já possui a maior bênção de todos. É por isso que Paulo vai estar sempre relembrando tudo o que aconteceu. Parem para pensar quem era você. Quem éramos antes de conhecermos a Deus. Igualzinho aqui o verso 3. Ó. Todos nós andamos segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Nós, todos nós, éramos filhos da ira, não tinha esse negócio de natureza boa, de mais ou menos, que eu vou desenvolver a minha... Não, vocês eram filhos da ira, desobedientes, longe de, longe de Deus, inimigos de Deus. E por mais que você diga, ou diz, diz ah, não, mas eu não, não, não entreguei a minha vida ao Senhor, mas eu não sou inimigo de Deus... Só o fato de você não ter entregue a sua vida a Ele, confiar a Ele, você já é inimigo. Mas Deus tirou a sua igreja e nos deu essa bênção maior. Tão maior de todos os problemas, Deus já resolveu. E nada do que acontecer da sua vida é algo descontrolado é descontrolado quando o mundo jaz no maligno, quando seguimos os nossos próprios instintos, quando seguimos o nosso próprio coração, que é corrupto e enganoso. Mas quando nos devotamos a Deus, e a palavra devotar tem o sentido de consagrar, quando nos consagramos a Deus em oração, quando nos consagramos a Deus, confiando que Ele tudo pode fazer... Nós vamos sentir nós vamos nos entristecer mas sabemos e temos a certeza que a vitória já é certa na eternidade por isso que Paulo também vai falar isso ah, no verso 6 e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus pelo ato de fé você já está assentado no lugar celestial em Cristo Jesus e tudo isso aqui é temporário Então pense nisso. Vivemos 80, 90, 100 anos, tem alguns que chegam um pouco mais. Mas o que é 120 anos para uma eternidade ao lado do Senhor? E é essa eternidade que Ele tem preparado para os seus. Para você que ainda não conhece Jesus Cristo e ainda não entregou a sua vida, essa é uma oportunidade. É através da palavra que o Espírito Santo, a ferramenta da palavra que o Espírito Santo incomoda o coração e se você quer desfrutar das misericórdias de Deus, se você quer desfrutar das bênçãos celestiais, e eu não estou fazendo aqui uma teologia da prosperidade, dizendo que você não vai passar por problema, não estou dizendo que você não vai sofrer perseguições, que você vai ter carro, que você vai participar da corrente da prosperidade, que você vai... Não. No mundo teremos perseguição, perseguição. mas o que, é que a Bíblia diz? Tende bom ânimo, porque eu... Venci o mundo Isso é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo Ele diz, olha Se vocês entregarem a vida a mim Eu vos dou a vida eterna Então você que deseja reconhecer Jesus Cristo Como seu único e suficiente Salvador Pode ter certeza que você vai fazer a melhor escolha da sua vida É uma escolha eterna E não temporal e vai desfrutar da mesma forma das regiões celestiais em Cristo Jesus. E pode vir perseguições, podem vir dificuldades, mas você vai estar firmado. Por mais que você vá balançar para um lado, balançar para o outro, mas é Jesus quem vai estar na direção da tua vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai trazer bem claro para a igreja de Éfeso. E podemos aplicar isso para a nossa igreja em Fragoso, em Rio Doce, em todas as regiões é, do nosso país e do nosso mundo. Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente colocar em prática e sairmos daqui crendo que esse Deus é o um Deus maravilhoso e que jamais Ele vai deixar de cumprir com a sua promessa. Nós deixamos, mas Deus não. A sua aliança é uma aliança eterna. Feche seus olhos e receba uma bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fraguês. Compartilhe sua palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.